0: Sie hören Butterfly Hosting. Only oh, yeah, here. Yeah.
1: aqui na butterfly hosting São carlos butterfly News, as Principais notícias para você.
0: Um bom dia para você. Hoje, dia 1 de junho de 2020, né? Estamos começando mais uma edição do nosso São Carlos Butterfly News, com as principais notícias de São Carlos, do Brasil e do mundo em primeiríssima mão para você. Vamos começar! Primeira notícia vem da Câmara Municipal, São Carlos deve fechar o primeiro quadrimestre de 2020 com queda de 20 milhões na arrecadação municipal. O impacto ocorreu no mês de abril, quando a Prefeitura divulgou a queda de 23% ou 10 milhões e no mês de maio, cujos dados apontam valor semelhante conforme a audiência pública realizada na Câmara Municipal sexta-feira presidida pelo vereador Roselei Françoso, com a participação do vereador Paranafílio e dos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, a audiência analisou as finanças municipais do primeiro quadrimestre de 2020, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Questionado por Roselei sobre os impactos da pandemia do coronavírus na arrecadação municipal, o diretor financeiro da Prefeitura, Marco Barros, disse que a tendência é de outra queda de 10 milhões no mês de maio. Os impactos maiores ocorrem no Imposto sobre Operações e Circulação de Mercadorias, o ICMS, Imposto sobre Transmissão de Bens, ITBI, e o Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Na próxima semana, os dados de maio serão consolidados. Vamos dar bom dia para Maione Souza, bom dia Valentina, bom dia para todo mundo que está chegando e vamos passar as notícias do São Carlos agora. O homem que foi detido após caçar a esposa em fazenda com, pe... com facão, ameaçando cortar seu pescoço. Um homem de 41 anos foi detido na noite de sábado, acusado de ameaçar a esposa de morte. E o que aconteceu? Policiais militares foram acionados em uma colônia de uma fazenda localizada às margens da rodovia Dr. Paulo Lauro, entre São Carlos e Descalvado, para atender uma ocorrência de violência doméstica. Chegando ao local, entraram em contato com a vítima de 23 anos, que contou que é casada com a acusada há 7 anos e tem com ele dois filhos de 6 e 7 anos e que sofre ameaças e agressões durante todos esses anos de convivência, mas nunca registrou um boletim de ocorrência por não ter como se deslocar até a cidade sozinha. Ela disse também que na noite de sábado, após consumir bebida alcoólica, seu marido armou-se com um facão e passou a persegui-la, dizendo que iria matá-la e queria cortar seu pescoço. A vítima precisou se esconder no mato enquanto ele a caçava pela fazenda, até que familiares que também moram na fazenda e acionar a polícia. O casal foi conduzido ao plantão, onde ele ficou à disposição da justiça e ela solicitou uma medida protetiva, sendo depois encaminhada a um abrigo. E a rede municipal de ensino começa a retomada gradual das atividades. A Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria de Educação, começa nesta segunda-feira uma série de atividades pela internet com os alunos da rede municipal, desde a educação infantil até a de jovens e adultos, EJA. Serão basicamente atividades que os professores irão preparar em casa, home office, e serão postadas nas redes sociais, como Facebook, blogs, WhatsApp site da Secretaria de Educação. A Secretaria deixa claro que são atividades pedagógicas ofertadas por meio do ambiente virtual. Será uma retomada de trabalhos escolares para evitar o retrocesso na aprendizagem e manter o vínculo escola-família e também atender a carga de 800 horas letivas obrigatórias, principalmente no ensino fundamental. Na educação infantil, os professores enviarão aos pais orientações e atividades lúdicas para que eles possam compartilhar junto com as crianças nesse momento diferente na vida e na rotina de todos. Com relação à educação infantil, a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Silmara Seneme, lembra, pai e mãe não são professores e a casa das famílias também não é um ambiente escolar. Por isso, a ideia e as ações serão na perspectiva de que todos juntos possam aproveitar parte do tempo para brincadeiras, instantes de interação e aprendizagem. Ela frisa ainda que há diferenças de abordagens para cada estágio da vida escolar e, em função disso, durante a semana, uma estratégia de ação e planejamento pedagógico será estabelecido para atender à demanda do momento. o filho que usa o carro do pai idoso para pagar dívida de drogas, um veículo que estava com queixo de furto, foi recuperado ontem, após o mesmo não havia sido realmente furtado. Após o idoso de 75 anos, proprietário do Gol Prata, registrar um boletim de ocorrência pelo furto do veículo, ele passou pelo radar da rodovia SP-215, próximo à entrada do Cidade Araci. E os policiais militares, Cabo Araújo e Soldado Freitas, iniciaram um patrulhamento com vistas ao mesmo. Eles localizaram o gol transitando pelo Jardim Cruzeiro do Sul, próximo à Avenida Mundumbi, e deram início a um acompanhamento, conseguindo abordá-lo na rua Luiz Matias. Com o condutor e dentro do veículo, não foi encontrado nada ilícito. Então, os policiais localizaram o proprietário e foram buscá-lo em sua residência, no Jardim Zavalha, para conduzi-lo ao plantão policial onde ele contou que seu filho é usuário de drogas e havia dado o carro como pagamento de dívidas dos entorpecentes e que ele sabia disso, mas registrou a ocorrência do furto na tentativa de recuperar o carro. Após esclarecimento dos fatos, o carro foi recolhido ao pátio municipal, pois não havia nenhum documento que provasse que ele era propriedade de algum dos envolvidos. O condutor foi liberado e o proprietário também, mas ele responderá por falsa comunicação de crime. Força-tarefa acaba com bagunça em local onde foi apreendida arma de fogo. Uma força-tarefa foi montada na noite de ontem para acabar com um evento que estava ocorrendo em uma área de lazer localizada na rua Davina Maria Ambrosino, no Jardim Primavera em Ibaté. Após várias denúncias de perturbação do sossego público, equipes do CGP, IGM, Força Tática e Fiscalização da Prefeitura de Baté foram averiguar e constataram a aglomeração e o barulho excessivo no local. A ordem foi restabelecida e tanto o locatário quanto o proprietário receberam uma notificação da Prefeitura. Foram feitas várias denúncias de realização de festas no local anteriormente, durante toda a semana, e na data de ontem, policiais militares foram até lá. Acabaram com o evento, orientaram as pessoas e apreenderam uma arma de fogo que foi dispensada por um jovem que disse que havia sido contratado para trabalhar na festa. E veja o que pode abrir a partir de hoje em São Carlos. Vamos lá? Olha: uh, atendimento presencial, shoppings, galerias e congêneres. Capacidade 40% limitada, das 12 às 18, uh, aqui na fase 3, né? Está meio confuso esse, esse gráfico aqui que manda que foi publicado no São Carlos agora? Eu não entendi o gráfico. Mas enfim, tem aí, vejo que pode abrir, ou a partir de hoje em São Carlos, e tem um gráfico, né? E de fase 3, de locais, mas não está não, não tá bem explicado isso aqui não. E motoboy fica ferido, motoboy fica ferido em acidente no Santa Felícia. Um homem de 33 anos ficou ferido em um acidente envolvendo sua motocicleta e um carro. O motoboy acabava de sair do seu trabalho de entregas na tarde de ontem. Estava a caminho da sua casa, na rua Francisco Poça, quando teve a frente cortada... Foi um Ford Cabranco no cruzamento com a Avenida João Danone e não conseguiu frear a tempo. O condutor do carro de 20 anos disse que não viu a motocicleta e nem ele e nem o passageiro se feriram. Já o motociclista foi ao solo e ficou ferido sendo socorrido pelo SAMU com suspeita de fratura no fêmur. A polícia militar atendeu a ocorrência. E o ladrão que capota a picape que havia furtado no Antenor Garcia, ele roubou e capotou. Um ladrão capotou a picape após furtá-la na rua Mário Pinotti, no bairro Antenor Garcia, zona sul de São Carlos. O fato aconteceu às três horas e 20 dessa madrugada. De acordo com informações obtidas pelo São Carlos Agora, a recepcionista de 24 anos estacionou o Fiat Toro 2019 na frente da casa do pai e entrou para deixar alguns objetos. Deixou o ve veículo aberto e com a chave no contato. Em questão de minutos, o ladrão aproveitou o descuido e saiu com o carro. A vítima e parentes saíram atrás do carro e encontraram a picape capotada na rua Jaime Bruno. O veículo também bateu no poste. A polícia militar foi acionada e registrou o caso em bolotim de ocorrência. Até o momento, o ladrão não foi identificado. A dona do carro ficou com prejuízo, acionou o guincho, que levou a picape até a sua residência. E vamos dar bom dia também para Eva Correia, bom dia Eva, bom dia Jaqueline Escota, Renata Soares, bom dia, bom dia a todos, Ruth Mesquita, bom dia para vocês. Vamos passar agora para as principais notícias do nosso estado, do nosso país, através do portal o Estado de São Paulo. E olha, a manchete de hoje do Estadão é o quebra-pau, é o quebra-pau. Decano do STF vê momento igual à ascensão do nazismo. Celso de Mello escreve a interlocutores que bolsonaristas odeiam a democracia. Rivais se unem contra Bolsonaro. Então, está aí a manchete de hoje do Estadão. Então, é, é forte a manchete, né? E vamos lá, então, nós temos aqui. Vamos ver o texto aqui. A retórica persistente, os atos de Jair Bolsonaro e aliados contra instituições do país estimularam nos últimos dias uma série de manifestações de personalidades e entidades em defesa da democracia. Manifestos, artigos e agora atos nas ruas com críticas ao governo uniram diversos segmentos da sociedade. O decano do STF, Celso de Mello, associou o momento político nacional à ascensão de Hitler na Alemanha. Escreveu uma mensagem a interlocutores que bolsonaristas odeiam a democracia e querem uma abjeta ditadura militar. É preciso resistir à destruição da ordem democrática, escreveu em letras maiúsculas o relator do inquérito que apura suspeita de interferência do presidente na Polícia Federal. Em artigo ontem no Estadão, Eros Grau, ex-ministro da Corte, escreveu que insurgência contra o STF prenuncia a uh, vocação de autoritarismo, questiona a democracia, desmente-a, pretende golpeá-la. Juristas publicaram um manifesto intitulando Basta, na qual afirmam que Bolsonaro exerce o um mandato para arruinar os alicerces do nosso sistema democrático. A defesa da vida, liberdade e democracia Motivou a reunião De um grupo de mais 1.600 personalidades De diferentes setores da sociedade Que subscreveram o manifesto Estamos Hashtag juntos E ontem o pau quebrou foi na Avenida Paulista Manifestantes Protestaram contra o governo Na Avenida Paulista Diante de grupo da polícia militar e um dos momentos mais tensos De ontem, o pau comeu né? Então nós temos aí, é, as coisas para o Bolsonaro não estão boas Presidente participa de ato contra o Supremo o Presidente Jair Bolsonaro voou em seu helicóptero camuflado com as cores do exército e montou em um cavalo ontem em Brasília ao participar de ato contra a atuação do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, sobrevoou a manifestação com ele sem usar máscaras, Bolsonaro cumprimentou apoiadores, posou para fotos e pegou crianças no colo. Alguns manifestantes seguravam uma faixa que pedia intervenção militar no país. STF agiu para barrar projeto autoritário. O professor de filosofia política da Unicamp, Marcos Nobre, diz que, em entrevista que Bolsonaro tem convicções autoritárias e o ato do STF contra o gabinete do ódio foi reação mais efetiva uh, das instituições até aqui. Música Paulista tem confronto entre grupos contra pró-Bolsonaro. Manifestantes contra e a favor de Bolsonaro se enfrentaram na Avenida Paulista ontem. A polícia militar interveio com bombas e gás. O grupo contra o governo tinha membros de torcidas de futebol como gaviões a fiel. No Rio, torcedores da democracia rubro-negra também fizeram ato contra Bolsonaro. Planalto cederá a presidência do BNB ao Centrão. Em sua aproximação com o Centrão, Jair Bolsonaro dará o comando do Banco do Nordeste a Alexandre Cabral, nome indicado pelo Partido Liberal de Valdemar Costa Neto. Verba adicional contra a Covid-19 soma 54,5 bilhões. Levantamento feito pelo Estadão aponta que o governo liberou até agora 54,5 bilhões para combater a pandemia. Isso inclui 10 bilhões reservados à saúde no pacote de ajuda aos estados e 5,6 bilhões em desonerações tributárias. Daniel Martins de Barros, nada melhor do que acreditar que os vulneráveis são diferentes de nós. Moisés Naim, além da pandemia, a praga dos gafanhotos e o excesso de petróleo na China. Morre em São Paulo o juiz Nicolau dos Santos Neto. Participação do agronegócio no PIB vai crescer. Em meio à pandemia, o setor agrícola colherá neste ano um dos melhores resultados da história do país. Levantamento da Confederação Nacional da Agricultura revela que o valor bruto da produção, de 528,6 bilhões, será 11,8% superior ao de 2019, a maior safra até então. A neutralidade da rede em perigo. O melhor a fazer nesse momento é combater os fake news por meio da identificação dos responsáveis, por sua propagação e daqueles que os financiam. A fraqueza de Bolsonaro é urgente que nenhum funcionário público tenha aumento em plena pandemia. E essas são as principais notícias que circulam hoje é, no nosso país e no mundo. Bom dia, Renan, Ruth Mesquita, bom dia, Carlos Alberto, bom dia, Osilene. Convido a todos a estarem comigo na live às 20 horas no Instagram. São Carlos Butterfly News vai ficando por aqui, por aqui mas segue a nossa programação musical com muita notícia para você. Um bom dia a todos e até amanhã.